0: stejně přesná jako lidský lékař, podvodné reklamy na YouTube, soud herního studia s Googlem a první vydavatel spolupracující s ChatGPT. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, který vás i dnes provází David Slížek. Online Plus Samozřejmě na to ani dnes nebudu sám u mikrofonu na dálku přes internet vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře. Ahoj Davide. První velký světový vydavatel uzavřel dohodu s americkou firmou OpenAI, která provozuje chatbota ChatGPT a další AI služby. Německý mediální dům Axel Springer oznámil, že chatbotu poskytne aktuální obsah svých titulů Politico, Business Insider, Build nebo Welt. Uživatelům se tak budou například při dotazech na aktuální události zobrazovat souhrny článků. Ty budou obsahovat také odkaz na plnou verzi textu. V chatbotu se mají objevovat i zprávy, které jinak vydavatel publikuje jen pro předplatitele. V rámci partnerství také Excel Springer poskytne OpenAI přístup ke svému archivu. Americká firma tak bude moci použít jeho texty k dalšímu trénování svých velkých jazykových modelů. Vydavatel má za přístup k datům inkasovat licenční poplatky. Podle deníku Financial Times se mají pohybovat v desítkách milionů eur ročně. Tohle je, myslím, poměrně velké oznámení, protože zatím ty vztahy vydavatelů s OpenAI a s dalšími provozovateli velkých jazykových modelů a těch chytrých AI chatbotů, tak byly poměrně napjaté. Pamatuju si, že někdy v létě snad třeba New York Times vyjednávali taky s OpenAI o nějaké licenci, ale nějak se nedohodli a pokud vím, tak tam padala také nějaká slova o žalobách a soudech a podobně a obvinění z neoprávněného vytěžování dat toho listu pro právě trénování velkých jazykových modelů. Tady máme tedy prvního velkého vydavatele, který se s OpenAI dohodl na nějaké spolupráci. Co si myslíš o tomhletom přístupu Excel Springer, toho německého vydavatele? Myslíš, že to je první vlaštovka, kterou třeba budou následovat další vydavatele?
1: Myslím si, že bude následovat celé hejnovlaštovéka velmi brzy. Axel je velice zkušený vydavatel, velice dobře se orientuje v digitálním prostoru, je to vidět z mnoha jeho aktivit a Tohle je jasné znamení pro všechny ostatní, že by se nejspíš měli přidat a rychle to vyzkoušet taky. Já jsem na to, jak to bude vypadat, velice zvědav, jak jako čtenář zpravodajství a člověk, který je na tom zpravodajství dost závislý, tak jako novinář budu s velkým zájmem sledovat, jaké modely použití to přinese, jak na to budou reagovat uživatelé, jestli to prostě bude velký průlom, anebo jenom pro zkoumávání dosud neznámého terénu.
0: Ono to opravdu bude zajímavé, protože zatím asi nikdo moc neuvažoval o těch chytrých chatbotech jako o nějakém primárním zdroji aktuálních informací. Taky většina těch velkých jazykových modelů je natrénována na nějakých starších datech, i když tedy už mají třeba i přístup k tomu aktuálnímu internetu a mohou vyhledávat aktuální právě informace na internetu. Takže na to opravdu může být poměrně velká změna i pro to, jakým způsobem se ty chatboty používají
1: to určitě. Ono je vlastně je to právě naopak. To, k čemu, to, k čemu se chatboty naprosto jasně a zásadně nehodily, to bylo právě vyhledávání aktuálních zpráv, aktuálních informací. Tam buď to nedovedly odpovědět anebo poskytovali nesmyslné odpovědi. Přitom je to aplikace, která si říká o nasazení umělé inteligence vyfiltrovat z toho záplavy zpráv, která je všude kolem nás to, co je užitečné, relevantní a to navíc ještě na míru uživateli, protože každý z nás chce z těch zpráv získat přednostně něco jiného. To je přesně úkol pro AI, já se na to těším a pevně doufám, že to bude fungovat dobře. Jestli ano, tak je to velmi zásadní průlom.
0: Ty chatboty se pořád potýkají s jedním takovým problémem poměrně velkým a to je ten problém, že si poměrně často pořád ještě vymýšlejí. Když se jich prostě zeptáš na něco, na co třeba neumí nabídnout nějakou hodnověrnou odpověď, tak si něco vymyslí a takzvaně halucinují. Jak se tahle vlastnost podle tebe tedy bude snoubit s tím spravodajstvím, které naopak si prostě musí zakládat na tom, že je přesné, že tam ty informace sedí. Nejsou ty světy přece jenom trošičku zatím tedy oddělené a nekompatibilní?
1: Ty halucinace musí zmizet.
0: Jestliže do toho někdo s tak silným
1: jménem značky, jako jak se Springer jde, tak to znamená, že určitě věří tomu, že se dokáže s tímhle problémem vyrovnat, že dokáže ty halucinace eliminovat. Pokud se to nepovede, tak to bude průšvih. To bude znamenat, že ta služba je nezralá a nepoužitelná. Pro široké publikum. Já spoléhám na to, že pokud do toho vůbec idou v téhle sestavě, tak že vědí, co dělají.
0: Uvidíme někdy v prvním čtvrtletí příštího roku roku 2024, kdy vlastně opravdu se ty zprávy mají poprvé v chat GPT k vyskytnout. Mimochodem ta dohoda není exkluzivní, takže Axel Springer teoreticky může stejným způsobem spolupracovat i s dalšími poskytovateli právě těch chatbotů a vývojáři těch velkých jazykových modelů, tak uvidíme, jestli prostě těch dohod nebude třeba ještě více samozřejmě. A napadá mě k tomu ještě jedna otázka. Ono zatím opravdu se ten přístup vydavatelů, ale i dalších nějakých třeba združení, združujících nějaké držiteli autorských práv, třeba knižní nakladatele, tak zatím vlastně se spíš ubírali cestou nějakých soudních sporů, vyhrožování toho, že právě budou žalovat OpenAI a další firmy kvůli tomu, že čerpají data pro trénování svých velkých jazykových modelů bez jejich svolení, že drušují autorská práva. Myslíte, že tedy tohleto bude znamenat, tato dohoda, tedy Excel Springer, nějaký obrat v téhle tendenci, že třeba opravdu i další obory, kromě těch mediálních, začnou vyjednávat s těmito firmami a budou se snažit taky uzavřít nějaké licenční dohody, třeba právě ti knižní nakladatelé a další samozřejmě.
1: Jsme zase u otázky té vlaštovky a hra. A kolik vlaštovek je ke spuštění hry zapotřebí. Uvidíme. Bude hodně záležet na tom, jestli tahle spolupráce bude úspěšná, jestli bude úspěšná technicky. O těch možných technických problémech jsme tady teď chvíli mluvili. Jestli bude úspěšná Obchodně, jestli na tom obě strany vydělají a jestli budou spokojeni i zákazníci a jestli nenarazí na nějaké právní problémy, které při něčem tak rozsáhlém se vyskytnout vždycky mohou. Čili já čekám, že všichni ostatní spíš budou zkoumat, jak tahle spolupráce dopadne a podle toho se zařídí. Na druhou stranu asi dost brzy se dozvíme, jestli byla úspěšná nebo nebyla. Opakuju, pokládám to, za jedno z nejzajímavějších využití umělé inteligence dosud za celý ten rok, co s těmi velkými jazykovými modely přicházíme do styku.
0: Uvidíme tady, jak to dopadne. Já jsem tou otázkou mířil vlastně tak trošku k tomu, že kdyby náhodou se to vyvinulo tím směrem, že by OpenAI a další tedy tyto firmy měly licencovat vlastně veškerý obsah, který použili pro to trénování velkých jazykových modelů, tak by se myslím nedoplatili, protože těch dat byla strašná spousta a čerpali opravdu téměř z celého obsahu, dostupného obsahu na internetu, takže si trošku vlastně nedovedu úplně představit, že by se licencovala Veškerá ta data, že by nějaká licence se uzavřela opravdu téměř se všemi, aspoň těmi velkými poskytovateli obsahu na internetu. Ale uvidíme opravdu, jak to dopadne, bude to určitě zajímavé. Já jsem taky zvědavý, jak se to vlastně projeví v České republice, protože tady to je zatím dohoda tady s velkým německým vydavatelem, ale v Česku, myslím, aspoň pokud vím, žádné takové dohody nejsou ani žádná jednání v tomto směru, tak jsem na to opravdu zvědavý. Posloucháte Online Plus? aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Americký holding Alphabet prohrál první kolo soudu s herním studiem Epic Games. To mateřskou firmu společnosti Google žalovalo kvůli podezření z porušování antimonopolních zákonů v systému Android. Google podle žaloby nelegálně nutí vývojáře mobilních aplikací k tomu, aby uživatelé prováděli veškeré platby za jejich služby výhradně přes platební systém Google. Firma si pak z utržených peněz strhává 15 až 30% poplatek. Epic Games také vyní Google ze zneužívání monopolu a znemožňování vstupu konkurenčních obchodů s mobilními aplikacemi do mobilního systému Android. Porota dala hernímu studiu zapravdu. Teď se čeká, k jakému trestu soud Google odsoudí. Holding už oznámil, že s verdiktem nesouhlasí a že se proti němu odvolá k vyšší instanci. Spor se tak potáhne zřejmě ještě řadu dalších měsíců. Teď se tohle byl opravdu zajímavý spor. Týká se tedy amerického trhu a tím pádem samozřejmě také nějaká případná opatření proti Google se budou týkat tak tamního trhu. Není to tak, že by opravdu ten verdikt měl nějaký přímý dopad třeba právě do Evropy a do České republiky. Tady vypadá to, že Google k nějakým úpravám přinutí tady regulace ze strany Evropské komise, která se blíží, a jsem zvědavý, jak se k ní tady Google postaví. Nicméně v Americe je ten verdikt považován za velký průlom, protože na to, že Google vlastně nutí všechny vývojáře a výrobci aplikací platit nebo přijímat platby přes jeho exkluzivní platební systém a že si strhává tam ty poplatky, tak to je trnem v oku velké většiny těch vývojářů. Myslíš, že nakonec tedy Google ustoupí a třeba ty poplatky nějakým způsobem zruší anebo že třeba vpustí do Androidu také další op?
1: To je veliká otázka. On to opravdu je důležitý spor a důležitý případ. Ne kvůli studiu Epic Games jako takovému to není příliš velké, ale v tom, že pokud soud přinutí Google, aby té žalující straně ustoupil, tak uh, jsou tady tisíce dalších uh, vývojářů, uh, dodavatelů nejrůznějšího typu obsahu, kteří jsou na tom stejně, kteří musí uh, platit, uh, nechávat si platit za uh, svoje aplikace výhradně prostřednictvím platebního systému Google a odevzdávat uh, nikoli desátek, ale tři desátky, vlastně tři, tři desetiny toho, co utrží, což je hodně. A Dokonce se to nemusí zastavit jenom o Google, protože úplně stejně to má nastaveno Apple. A moc bych se divil, kdyby pokud se ty ledy prolomí, se to nezačalo týkat i společnosti Apple. Čili tady jde opravdu o budoucnost obchodního modelu mobilních aplikací a plateb v mobilních aplikacích.
0: S Applem Epic Games také vedli soudní spor. Tam to dopadlo spíše tady ve prospěch Apple, ale zase ten spor, a teď nechci úplně tady zabíhat do nějakých detailů ohledně amerického právního systému, tak byl veden trošku jiným způsobem a je možné, že Epic, pokud tedy i nějaká ta vyšší instance potvrdí ten verdikt s Googlem, tak že se třeba Epic Games ještě vrátí a k tomu sporu i s Applem a budou tlačit samozřejmě i na tohoto druhého poskytovatele velkého mobilního operačního systému. No uvidíme, zatím se to opravdu týká hlavně těch spojených států. Každopádně, jak Apple, tak Google zdůvodňují vlastně tu svoji praxi tím, že poskytují ty své operační systémy vlastně vývojářům zdarma, že vývojáři přes ně mohou opravdu šířit své aplikace, že můžou na nich vydělávat a že ty poplatky slouží zejména k tomu, aby vlastně ty firmy Apple a Google mohly udržovat ty mobilní systémy v chodu aby prostě fungovali a aby mohli poskytovat prostě ten servis právě pro vývojáře i pro uživatele. To vlastně není úplně špatný argument, protože přece jenom proč by Apple a Google dávali něco vývojářům zadarmo, když pak ti vývojáři na tom vydělávají
1: to není špatný argument, je to oprávněný argument, jde jenom o to, jestli výše té částky anebo ta procentuální sazba je přiměřená tomu, o co se hraje, čili je to v zásadě vyjednávání o ceně a protože Google, držme se zatím Googleu, je v mnohem silnější pozici než ti vývojáři, o které jde, tak se to vyjednávání o ceně neřeší normálním obchodním jednáním, ale firmou soudního sporu, ale pořád je to vyjednávání o ceně. Nejde o to, že by ten poplatek neměl být vůbec, že by tahle služba měla být zadarmo. Jde o to, jestli ta nastavená procentuální sazba je úměrná.
0: Druhou tou otázkou je vlastně to, že Google i Apple tedy umožňují instalování aplikací výhradně z těch oficiálních obchodů s aplikacemi, tedy z Google Play v případě Androidu nebo z App Store v případě systému iOS. V Androidu je tedy možné ty aplikace instalovat i mimo obchod, ale je to vlastně složitější a není to úplně jaksi doporučovaná alternativa. A Studio Epic Games tvrdilo, že by taky rádo třeba si zprovoznilo na Androidu svůj vlastní obchod s aplikacemi, kde by právě prodávalo třeba svoje hry, svoje aplikace a že by tím pádem nebylo závislé na tom Google Play a podobně, což Google poměrně zásadně odmítá. myslí, že by tedy mělo tohle být možné, že by člověk si mohl nainstalovat do telefonu nějaký, jakýkoliv třeba jiný obchod s aplikacemi a využívat ho?
1: V podstatě by to asi mělo být možné. Je to situace, pořád to, že to nejde, je situace využívání monopolu. Schválně říkám využívání a ne zneužívání, protože to je právní kvalifikace, která se musí prokazovat a to já nedovedu. Ale mám za to, že otevřený trh vyžaduje, aby i tahle možnost byla otevřená. Mohli bychom si dlouho povídat o protiargumentaci například bezpečností, například spolehlivostí těch provozovaných zařízení, která určitě není úplně od věci. To je protiargumentace, která dává smysl. Ale jde o to, aby situace na trhu mobilních aplikací byla v souladu s obecným právem tom, jak mají fungovat trhy. A je otázka, jestli v tuhle chvíli v tom souladu je.
0: Uvidíme, čeká nás tedy ještě určitě několik měsíců, než odvolací instance vyřeší ten spor Epic Games s Googlem. A určitě nejenom my budeme poměrně napětě čekat na ten konečný verdikt. Online plus Davida Sliška. Na videoserveru YouTube se znovu šíří vlna podvodných reklam zneužívajících tváře veřejně známých lidí a značky velkých firm. Jedna například láká na investice do údajné investiční platformy české energetické firmy Čas. V některých variantách se přitom zaštiťuje třeba i tváří prezidenta Petra Pavla. ČES přitom už skoro před rokem před podobnými podvody varoval s tím, že žádnou investiční platformu neprovozuje. Další podvodné reklamy zneužívají například tvář amerického podnikatele a majitele sociální sítě X Jona Maska. Dalším problémem je, že i když uživatel reklamu Google nahlásí jako podvodnou, firma obvykle toto hlášení odmítne jako bezpředmětné a proti podfukům nezasáhne. Firma se brání tím, že podvodníci využívají techniky, které jim pomáhají zakrýt obsah na odkazech, na které reklamy míří, takže její systémy a moderátoři vidí jiný obsah než uživatelé. To pak má stěžovat odhalování podvodů. Petře, tohle je otázka, která se opravdu vrací. Vždycky přijde nějaká vlna, na lidi opravdu reklamy, které nabízejí téměř bezpracný tedy příjem za nějakou investici, odvádí pak ty lidi na stránky, které jsou velmi zdařilými padělky stránek právě, které připomínají stránky třeba teď aktuálně toho Čezu, nebo jsou tam vlastně napodobeniny zpráv ze spravodajských serverů, které taky vlastně doporučují tu investici a podobně. A těch reklam je celá řada, byly tady i reklamy zneužívající další české miliardáře a veřejné osoby a a, a tak dále a tak dále. Samozřejmě Google a YouTube pořád říkají, že nemohou vlastně proti všem těm reklamám pořádně zasahovat, že jsou tam ty technické důvody a že ti podvodníci jsou velmi šikovní v tom, jak mást moderátory nebo ty automatické systémy na odhalování podobných podvodů. Ale jak to, že Google, jedna z největších technologických firm světa, to nedokáže? Firma, která má opravdu velké prostředky, má k dispozici mozky, nejlepší mozky technické na světě a tak dále. Jak je tohleto možné? Máš pro to nějaké vysvětlení? Já si myslím, že je to z toho důvodu, že podobnost mezi
1: podvodem a reálnou obchodní nabídkou je tady příliš velká, a nebo jinými slovy řečeno, rozlišovacích znaků, podle kterých by se dalo jasně dokázat, že tohle je podvodná nabídka bez toho, že. Jí, proskoumáme věcně, Těkových rozlišovacích znaků je příliš málo. Prostě s, při automatickém zpracování je asi velice těžké ten podvod rozpoznat bez ohledu na to, kolik chytrých programátorů a kolik technického vybavení na to Google má.
0: To znamená, že si myslíš, že ty automaty ne to nestačí, takže by třeba muselo být víc těch lidských nějakých moderátorů, kteří by ty třeba aspoň ty nahlášené tedy podvodné reklamy nějakým způsobem podrobněji zkoumali a že by pak to třeba fungovalo lépe.
1: Velmi pravděpodobně ano, kromě toho asi musíme vzít v úvahu, že to, co vidíme, je špička ledovce, že zřejmě velké množství takových podvodních reklam se likvidovat daří a to, co vidíme, je jenom to, co těmi filtry prošlo, co zůstává. Nesúsozoval bych z toho, že ty filtry nefungují vůbec.
0: Mě na tom fascinuje právě třeba to, že i když člověk tu reklamu nahlásí, a já jsem to opravdu zkoušel na vlastní kůži a přiložil jsem tam i odkazy právě na to varování Česku před tím, že se takové podvodné reklamy vyskytují, nebo na varování České národní banky, která také před těmito podfuky varovala na svém webu, tak i přesto prostě ten systém mi napsal, že děkuje tedy za hlášení, ale že ta reklama je v pořádku. Mně to úplně v pořádku právě nepřijde, tak se snažím si nějakým způsobem dopátrat toho, proč to takhle nefunguje a proč to vlastně neustále se opakuje tenhle ten problém. Takže myslíš, že nějak v dohledné době to úplně řešitelné není. Co kdyby tady Google třeba víc zainvestoval právě do tohoto systému na odhalování těchto podvodů? Nepomohlo by to třeba?
1: Já bych byl pro, aby to udělal. Určitě to není problém jenom v České republice a určitě to není jednorázový problém. Měli by to udělat, je to jejich odpovědnost přinejmenším v tom smyslu, že nikdo jiný to udělat zřejmě nemůže. Nikdo jiný asi nemá možnost tímhle způsobem separovat legitimní reklamu od podvodné, ale bez pochyby je to opravdu těžká věc.
0: Online plus Davida Slíška Náš program, založený na technologii umělé inteligence, dokáže analyzovat rentgenové snímky stejně dobře nebo lépe než lidští lékaři. Tvrdí to alespoň vědci z britské University of Warwick. O jejich studii informovala veřejnoprávní BBC. Software X Radar byl podle jejich studie natrénován na datech více než půl milionu pacientů. Na snímcích umí rozpoznat celkem 37 možných problémů. U 35 z nich přitom dosáhl při posouzení snímku stejné nebo vyšší přesnosti jako lékaři, kteří rengeny posuzovali v době, kdy byly pořízeny. Podle vědců program v některých ohledech dokáže předcházet lidským chybám. Pokud třeba na rentgen přijde pacient s podezřením na problémy se srdcem, mají lékaři tendenci zaměřit se pochopitelně právě na tuto oblast a mohou pominout jiné potíže. Software tomuto zkreslení nepodléhá a může lidským doktorům sloužit jako pomocník, dodávají výzkumníci. Software uvolnili pro nekomerční užití zdarma protože to, že ty systémy umělé inteligence, v tomhle případě právě systémy, které dokáží rozpoznávat nějaké detaily na fotografiích nebo v nějakém obraze, takže mají poměrně dobré schopnosti, které už se vyrovnají těm lidským schopnostem analyzovat obraz, tak to není úplně nová věc. Je nové to, že se tyhle technologie opravdu mohou nějakým způsobem použít ve zdravotnictví?
1: Ani to není úplně nová věc, vyhodnocování nejrůznější dat ve zdravotnictví, ať to jsou rentgenové snímky, obrázky z CTčka, nebo mnoho jiných datových souborů, to všechno se už nějakou dobu dělá a často docela úspěšně. To, co je nové, je ta vysoká míra spolehlivosti ohlášená, která je opravdu zajímavá. Ona, jak jsme si říkali, že jedna vlaštovka hro nedělá, tak jedna studie hmm. taky Jaro nedělá a podobné výsledky je potřeba velice pečlivě prověřovat. Čili může být, že po nějakém čase se ukáže, že ta spolehlivost třeba není tak vysoká, uh-huh. jiné studie to nepotvrdí, anebo to potvrdí. V rozhodně využití umělé inteligence ve zdravotnictví má tu obrovskou výhodu, že ten stroj dovede rozpoznávat souvislosti, vzory, skryté lidskému zraku. A to očividně i v případě, že jde o velice kvalifikovaného člověka, který má dlouhodobou zkušenost. Stroje vidí souvislosti a struktury tam, kde my je nevidíme, protože dovedou uvažovat ve více dimenzích nějakého abstraktního prostoru. Přesahují tím schopnosti lidské mysli to dává těm zdravotnickým aplikacím velkou šanci být velmi užitečné, ale musí se to prověřovat, jestli opravdu ta spolehlivost je taková, jak vypadá.
0: Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi Deníku N. Petrovi Koupskému, se kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou. Naschledanou. A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.